0: Grüß euch zu einer neuen Folge von unserem Landjugend Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute sind wir im Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und reden über die Themen Tourismus und ländlicher Raum. Wer kennt uns da besser was darüber verzönen, wie unsere Bundesministerin Elisabeth Köstinger? Servus Elli, danke, dass du Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei uns, ich freue mich sehr über die Einladung. Man, wir freuen uns auch, Vor allem über den guten Kaffee da, das ist ein Traum. Also man kann es jedem nur empfehlen, dass man mal vorbeischaut. Sie
1: sind alle immer herzlich willkommen.
0: Du bist ja Tourismusbundesministerin. Die wichtigste Frage gleich mal zuerst, Was du heuer schon auf Urlaub? Ja, ich war
1: tatsächlich äh, eine Woche am Weißen See im, im August äh, mhm. mit meiner Familie. Äh, Habe aber wirklich die allerkälteste Woche getroffen und Dauerregen. Aber jetzt kann mein Sohn zumindest Schwarzer Peter und Uno spielen. Also der Urlaub hat <lacht> du hast was für sich gehabt. Was haben wir im See oder ist es nicht ausgegangen? Ja, nachdem das See sogar der
0: Weißen See wärmer war als mhm.
1: es <lacht> paar Mal geschafft. <lacht> <lacht>
0: Perfekt. Was kannst du uns denn generell zum Sommertourismus her erzählen? Was hat sie da?
1: Ja, schau, die Pandemie hat natürlich im Tourismus, auch in der Gastronomie, keinen Stern am anderen gelassen. Das waren unheimlich schwierige Monate. Die heurige Sommersaison war aber auf jeden Fall besser als erwartet, was die Ferienhotellerie betrifft. Ich glaube, dass ganz viele Österreicherinnen und Österreicher wieder die Liebe zum eigenen Land entdeckt haben, gesehen haben, wie schön sie ist, wie hoch vor allem auch die Qualität ist. Und damit haben wir da auch mal eigentlich ein ganz gutes Ergebnis und eine gute Bilanz zu ziehen. Anders ist es ein bisschen in der Stadt. Dadurch, dass die internationale Reisefreiheit noch eingeschränkt ist, ist die Stadthotellerie, der Stadttourismus natürlich noch sehr schwer betroffen. Mhm.
0: Glaubst du, wird sich das in nächster Zeit wieder ein bisschen besser regeln?
1: Es wird auf jeden Fall besser werden. Das Allerwichtigste sind einfach die Impfungen und die Möglichkeit, die jeder einfach auch hat, sich selbst zu schützen und vor allem dann auch sein Umfeld zu schützen. Mit der Impfung hoffen wir einfach in den nächsten Monaten aus der Pandemie herauszukommen. Aktuell steigen die Zahlen leider wieder. Wir schauen jetzt ganz, ganz stark aufs Gesundheitssystem, auf die Intensivbettenbelegung. Aber wir sehen einfach, in letzter Konsequenz wird nichts helfen. Die Impfung ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Angenommen, die Zahlen sinken wieder und es geht wieder in normaler Urlaub. Glaubst du, wird sich der Tourismus wieder so einpendeln wie vorher? Ich glaube, dass ähm, diese Pandemie schon eine riesen große Chance
1: ist, dass der Tourismus in Österreich sich auch wieder weiterentwickelt. Mhm. Äh, der Tourismus ist eine absolute Erfolgsgeschichte. In den letzten Jahrzehnten ist es eigentlich immer bergauf gegangen. Wir haben steigende Nächtigungszahlen. Wir haben in zehn Jahren 40.000 Stellen im Tourismus in Österreich geschaffen. Es ist wirklich eine, eine absolute Zukunftsbranche auch immer gewesen. Wir haben aber schon einige Schwierigkeiten auch gesehen. Zum einen das Phänomen des Massentourismus. Mhm. Hallstatt ist es ein Beispiel mhm. oder im, im Hochsommer oft die Wiener Innenstadt oder eben auch Salzburg, wo vor allem die einheimischen keine Lebensqualität mehr gehabt haben. Und äh, mein Ziel ist es einfach auch mit der österreichischen Tourismusstrategie ähm, eine, eine wirkliche Transformation des Tourismus hin zu mehr Qualität, äh, mehr Nachhaltigkeit und, und auch mehr Umweltbewusstsein zu schaffen. Und ähm, jetzt eben auch diese Zeit zu nutzen, um das zustande zu bringen. Wie könnte das funktionieren? Habt ihr eine Idee? Ja, zum einen einmal ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ein gemeinsames Bild vom Tourismus in Österreich haben. Ganz entscheidend sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fachkräfte sind das A und O im Tourismus, weil es eine Dienstleistungsbranche ist. Und weil Österreich einfach auch für diese Gastlichkeit steht, für das Gemütliche und, und für das Aufeinanderzugehen. Das ist ja unser ganz großes Asset auch in der Welt. Wir waren ja vor der Pandemie unter den Top 15 Tourismusregionen weltweit. Und auch etwas Positives die Tourismusbetriebe, die Hoteliers, auch die Privatzimmervermieter, alle haben jetzt auch die Pandemie genutzt, um zu investieren. Mhm. Und damit haben wir auch gegenüber anderen Tourismusländern in Europa, wie beispielsweise Italien oder Spanien, einen erheblichen Startvorteil. Und auch etwas ganz Zentrales sind Lebensmittel. Die Leute mhm. kommen zu uns aufgrund der wunderschönen Natur, der Berge, der Seen aber vor allem auch wegen dem guten Essen. Und da spielt diese Kombination mit der Landwirtschaft, ähm, mit der ursprünglichen Produktion von Lebensmitteln, mit der Herkunft, mit der
0: Regionalität eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Ähm, du hast als ersten Punkt die Arbeitskräfte angesprochen. Grundsätzlich geht ja der Anteil an Lehrlingen in der Tourismusbranche kontinuierlich eher zurück. Was ist jetzt die Möglichkeit, dass man das vielleicht wieder ein bisschen vorantreibt?
1: Na, zum einen einmal, äh, haben wir im letzten Jahr gesehen, dass rund ein Viertel weniger Lehrlinge eingestellt wurden, was mhm. nachvollziehbar ist, weil die Gastronomen, die Hoteliers keine Planungssicherheit gehabt haben aufgrund der Pandemie. Mhm. Und eine Lehrlingsausbildung im Tourismus bedeutet ja vor allem hauptsächlich diese Praxis am Gast. Ähm, mhm. Die Theorie ist das eine, aber ich muss halt in der Küche stehen und die muss halt natürlich im Service sein, um dann wirklich auch diese Ausbildung haben zu können. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich, dass es natürlich auch wieder besser wird, wenn wir die Pandemie überwunden haben. Das Zweite ist, dass wir einen sogenannten Lehrlingsbonus ins Leben gerufen haben, also Betriebe unterstützen, auch finanziell dabei unterstützen, mhm. wenn sie Lehrlinge ausbilden. Und das Dritte, und da bin ich wirklich überzeugt davon, dass das der Schlüssel ist, wir müssen es schaffen, dass auch das gesellschaftliche Bild von Lehrlingen in, 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 im, im, im selben in derselben Wertschätzung stattfindet und wahrgenommen wird, wie beispielsweise jemand, der ein fertiges Studium hat. Weil ähm, Lehrlinge sind einfach unser, unser, unsere wichtigsten Fachkräfte der Zukunft. Das sind die, die die theoretische Bildung haben, genauso wie halt eben die Praxis. Und das hat für uns einfach vor allem in der Wirtschaft einen unschätzbaren Wert.
0: Das heißt, du würdest jetzt ähm, Hoteliers empfehlen, die halt Lehrlinge suchen, dass man damit mit mehr Wertschätzung begegnet. Oder wie kann ich jetzt konkret wirklich Leid akquirieren?
1: Absolut. Wobei ich aber auch sagen muss, dass vieles jetzt auch, was beispielsweise schlechte Arbeitsbedingungen im Tourismus betrifft, in ganz vielerlei Hinsicht auch ein Mythos ist. Auch die Bezahlung ist bei Weitem mittlerweile über dem Kollektivvertrag. Mhm. Und die Betriebe suchen aktuell händeringend auch Leute. Und ich glaube, dieses Miteinander auf Augenhöhe ist etwas ganz Zentrales. Viele, vor allem Junge, wollen halt ja, eine gewisse Art von Lebensqualität haben und wollen ähm, ihren Beruf quasi auch mit ihrem Privatleben in Einklang bringen. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, aber ich glaube, da tut sich in der gesamten Branche aktuell sehr viel.
0: Du warst ja lange bei der Landjugend aktiv und die meisten Landjugenden haben vielleicht einmal eine Abendveranstaltung oder ein Festl. Das heißt, vielleicht hast du ja da auch mal eins besucht. Hast du selber <lacht> schon mal können oder irgendwo ausgeschenkt? Naja,
1: ähm zwei Dinge. Also ich, ich bin von der Ortsgruppenleiterin im Granitztal äh, alle Stationen der Landjugend durchgelaufen, habe äh, <lacht> insgesamt 13 Jahre als Funktionärin in der Landjugend mhm. verbracht. Ähm, und, und bin nach wie vor sehr, sehr verwurzelt äh, und verbunden mit der mit der Landjung. Und ich bin ein echtes Gasthauskind. Also ich habe äh, relativ früh angefangen, äh, mir ein sehr gutes Taschengeld nebenbei, auch schon äh, während der Schulzeit zu verdienen, indem ich einfach bei uns im Ort im Gasthaus immer gecolnert habe. War super Erfahrung, weil zum einen habe ich einfach immer selbst ähm, Geld gehabt und mhm. äh, zum anderen habe ich einfach immer gewusst, was im Dorf los ist, weil jede Taufe, <lacht> jedes Begräbnis, jede Hochzeit, äh, da kriegt man schon sehr viel mit. Und man lernt so wahnsinnig viel im Umgang mit Menschen. Mhm. Ähm, man 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 lernt Menschen kennen, wie sie dicken und das ist, glaube ich, der ganz große Vorteil, äh, wenn man einfach in der Gastronomie arbeitet und wenn man das einfach auch lieben lernt. Mhm. Das heißt, du kannst einen Job in der Gastronomie empfehlen? Ja, mehr als das. Ich glaube, das ist eine der, der besten Lebensschulen, die man haben kann. Mhm.
0: Wenn wir ein bisschen weggegangen von den Fachkräften und hin zu dem, wo sich der Tourismus hin entwickeln soll. Du hast gemeint, der Tourismus soll nachhaltiger werden. Was ist jetzt nachhaltiger Tourismus für dich?
1: Ja, Dass man nicht nur rein auf Nächtigungszahlen schaut und auf Rekorde, sondern dass man wirklich auch schaut, wie geht es den Betrieben wirklich. Das betrifft mhm. vor allem das ganze Thema Eigenkapitalausstattung, Krisenfestigkeit, das ist ganz was Zentrales mhm. und das Thema Wertschöpfung. Mhm. Wir können uns immer mit den Preisen unterbieten, aber billig gibt's es nicht, irgendwer zahlt immer mhm. und in letzter Konsequenz ist das dann sehr oft auch die Qualität und ähm, ich möchte halt einfach die ganze Tourismusbranche viel stärker auch in, in Richtung, ja, dass, dass sie ja krisenfester wird, dass, dass sie widerstandsfähiger wird, dass wir ähm, genauso halt eben auch darauf abzielen, ähm, das Bild des Tourismus, der Tourismusberufe ähm, nach außen auch zu heben und einfach jedem in unserem Land auch mitgeben, dass man vor allem dem Dienstleistungsgewerbe, im Service, in der Küche mit ganz viel Wertschätzung auch begegnet. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein zentrales, wichtiges Element.
0: Mhm. Die Vereinten Nationen haben ja jetzt Nachhaltigkeitsziele herausgegeben. Wie stellst du dazu? Glaubst du, kann man das jetzt mit dem nachhaltigen Tourismus verbinden oder ist das einfach schon so groß gefasst, dass das fast nicht mehr möglich ist? Absolut. Also ich halte die SDGs generell für eine ganz
1: zentrale, globale Guideline, mhm. an der man sich schon orientieren kann. Und ähm, speziell was den Tourismus betrifft, ist jetzt zu sagen, dass eigentlich der Urlaub das schönste Erlebnis im Jahr ist, äh, das man, dass man irgendwie haben kann. Mhm. Ähm, und und ähm, ich glaube, das einfach stärker in Einklang zu bringen mit eben der Qualität und der Wertschätzung, ähm, das, das kann uns da auf jeden
0: Fall sehr stark helfen. Mhm. Wenn man jetzt Urlaub am Land machen möchte, da ist ja bekannt am meisten, die Mobilität nicht immer ganz perfekt ausbaut. Welche Konzepte könnten da helfen, dass in entlegenen Regionen trotzdem Tourismus, vielleicht sogar noch heutiger Tourismus möglich wird? Na, da gibt schon relativ viel. Also eine ganz wichtige Säule ähm, ist nach
1: wie vor der öffentliche Verkehr. Das, was wir in den etwas entlegeneren Regionen ähm, als, als, als Schwierigkeit oder Herausforderung sehen, ist halt immer so diese ähm, letzte Meile, nennt sich das, also die mhm. letzten Kilometer dann quasi vom, vom Bahnhof dann halt hin. Da gibt es in ganz vielen Tourismusregionen schon sehr gute Konzepte ähm, mit, mit ähm, Sharing-Systemen oder mit E-Fahrzeugen. Also da, da funktioniert schon sehr, sehr viel ähm, und ähm, da sind die, die, die Tourismusregionen selbst wirklich extrem kreativ, das, das auch weiter auszubauen und zu verbessern.
0: Mhm. Wenn wir jetzt von nachhaltigem Tourismus reden und von Mobilität, dann gehört natürlich auch ein wichtiger Faktor nur dazu, den man da nie vergessen darf. Es geht darum, wie sie die Menschen dann dort verhalten. Die verbringen doch sehr viel Zeit dort. Wie wird es das möglich, dass man Menschen, die jetzt eigentlich den Lebensraum nicht dort haben und oft auch nicht die Expertise, wie es damit umgehen, sie trotzdem angepasst verhalten und dass Miteinander möglich ist? Ja, das ist durchaus eine ziemlich große Herausforderung. Ja.
1: Das sehen wir in, in, in zwei Bereichen ganz intensiv. Zum einen einmal auf den Almen im Umgang mit Weidevieh. Mhm. Die wenigsten Menschen wissen, wie sie sich auf einer Weide mit Mutterkühen richtig <lacht> verhalten. Da ist auch komplett zum Teil der Instinkt verloren gegangen. Die gehen dann hin, wollen die streicheln, haben dann vielleicht noch einen Hund an der Leine und dann mhm. kommt es sehr oft eben auch zu sehr gefährlichen Zwischenfällen. Da haben wir gemeinsam mit dem Alpenverein, also mit den gesamten alpinen Vereinen ähm, mit der Almwirtschaft eine gemeinsame Kampagne gestartet. Die Tourismusverbände unterstützen das, um den Gästen einfach auch zu erklären, wie man sich richtig verhält. Das ist das eine. Und das zweite ganz große Problem, was wir haben, ist der Müll. Mhm. Es ist atemberaubend, ähm, wie achtlos zum Teil in der Natur umgangen wird. Wenn man sich anschaut, wie lange Plastik oder Glas oder mhm. Aluminium braucht, um abgebaut zu werden, man man de facto nie um, kann man es irgendwie nicht nachvollziehen, dass äh Tausende Wanderer irgendwie die, die, die Almen genießen mhm. und dort dann alles liegen lassen und irgendwas was nicht, davon ausgehen, dass, dass irgendjemand nach ihnen wegräumt. Mhm. Und das ist wirklich ein riesengroßes Problem. Und das hat in den letzten zwei Jahren der Pandemie noch mehr zugenommen, weil natürlich auch viel mehr Menschen die Erholung in der Natur gesucht haben. Und da versucht man halt auch mit, mit Bewusstseinskampagnen dagegen zu halten. Mhm. Aber das liegt wirklich am Verhalten eines jeden Einzelnen.
0: Mhm. Und was wird aktuell gegen den Müll unternommen? Es ist ja schon sehr viel da.
1: Also ich glaube, dass man auch darüber nachdenken muss, das stärker zu bestrafen, aber gerade ja. jetzt in diesen Weiten der Almen ist es halt relativ schwierig, das dann genau den auch zu sehen, wenn er wenn er dort halt dann seine Jausenpapier und die Colaflaschen liegen lässt. Mhm. Ich glaube, dass es ganz, ganz stark weiter noch in die Richtung Bewusstseinsbildung gehen muss mhm. und erst glaube ich, dass da die Schulen eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir, wir sehen tausende Jugendlichen auf den Straßen und die für, für Klimaschutz demonstrieren, mhm. aber es gibt noch ganz viele andere Themen, wo es unfassbar einfach ist, selbst einen Beitrag zu leisten und es fängt damit an, dass ich meinen
0: Mist wieder mit von der Alm nehme. Mhm. Ähm, Gab es da eventuell eine Möglichkeit, dass man Bildung in die Schulen systematisch angeht und österreichweit lösen könnte?
1: Ja, aber es ist ja damit nicht getan. Also es ist mhm. auch ein Ansatz, dass man bei den, bei den Jugendlichen ähm, äh, beginnt, ähm, aber es betrifft ja alle Altersschichten und äh, im Endeffekt wird es einfach generell mehr Bewusstsein wieder im Umgang mit der Natur brauchen. Mhm. Ähm, die Leute haben sich so angewöhnt, am Dienstag um 21.05 Uhr Universum zu schauen, finden das ganz großartig. Mhm. Äh, wenn sie aber dann selber in der Natur sind, verhalten sie sich so, als, äh, als, äh, ob, ähm, als ob alles egal wäre. Und, ähm, und mhm. da haben wir, wir nachher vor
0: ganz viel Bewusstseinsarbeit zu leisten. Mhm. Sehr oft kommt ja das Argument, dass die Schulen das lösen sollen. Und dann sehr gerne das Gegenargument, na ja, eigentlich gibt es ja Eltern, die auch zuständig verraten. Du bist ja selbst berufstätig, mehr wie eingespannt in deinem Job und hast auch ein Kind. Wie löst du sowas? Schaust du, dass du alle wichtigen Themen unterbringst oder wie, wie kann man das überhaupt lösen? Nein, ich glaube, es ist generell wichtig, dass man
1: den Kindern sehr wertebewusstes Leben vorzeigt auch. Mhm. Und, und das fängt natürlich sehr stark bei jedem Einzelnen an und du hast das eher angesprochen, ähm, es ist halt vor allem in seinem sehr stressigen beruflichen Alltag ähm, oft sehr schwierig, das auch dann zu vereinen, aber ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, die Zeit, die man dann miteinander verbringt, halt sehr bewusst zu verbringen mhm. und genau diese Botschaften einfach von klein auf mitzugeben und das fängt damit an, dass man halt grüßt, dass man bitte ein Danke sagt und äh, dass man halt weiß, wie man sich ähm, ja, in, in der Gesellschaft dazu verhalten hat, dass wir nicht allein auf der Welt sind und dass wir irgendwie nur dann in einem guten Land
0: leben werden, wenn wir aufeinander schauen und Rücksicht nehmen. Das heißt, der Strategie ist, dass du einfach so ein tolles Vorbild bist, dass der sagt, <lacht> ja, das mag ich auch.
1: Naja, ob das immer so gelingt, das sei einmal dahingestellt, aber ähm, ich, ich glaube einfach, dass das Allerwichtigste was man vor allem an, an Kind oder der jungen Generation mitgeben kann, ganz viel bedingungslose Liebe und, und Vertrauen ist und sie dann halt irgendwie in die Welt entlastet und darauf vertraut, dass sie das schon machen. Also jede Generation hat dann auch wieder irgendwie ihre Themen und ihre Herausforderungen und ich, ich glaube, dass vor allem die Jugend in dem Land unglaublich großes Potenzial hat, in all diesen Herausforderungen auch wieder den richtigen Weg einzuschlagen. Ich habe da also ich, ich bin da ganz, ganz positiv gestimmt.
0: Mhm. Naja, so viel Enthusiasmus, das steckt direkt an. <lacht> ähm, Wenn wir schon bei den Themen sind, die die jetzige Jugend betrifft, ein großes Thema aktuell ist ja die Herkunftskennzeichnung. Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was der aktuelle Stand bei dem Thema ist? Ich halte die Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln für absolut
1: wichtig. Ich bin schon seit drei Jahren dem Thema dran und es ist in der Umsetzung sehr schwierig, weil es eigentlich wenig so globale Produkte aktuell wie Lebensmittel gibt. Mhm. Wir haben in Österreich die unglaublich großartige Situation, dass wir uns bei den Grundnahrungsmitteln de facto selbst versorgen können, mhm. vor allem was Fleisch, Milch und Eier betrifft, Getreide vor allem auch. Bei Obst und Gemüse ist es ein bisschen anders. Das mhm. sind die Saisonen natürlich, weil wir haben Gott sei Dank auch noch vier Jahreszeiten. Aber ich halte es für sehr wichtig, auch langfristig, dass es im ganzen Lebensmittelsystem Transparenz gibt. Mhm. Dass natürlich der Konsument und die Gesellschaft selber entscheiden, was sie kaufen, das ist vollkommen klar, aber es sollen bewusste Entscheidungen sein. Deswegen haben wir erstmals im Regierungsprogramm eben eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung verankert. Der Gesundheitsminister ist für diese Umsetzung zuständig. Ja. Ähm Wolfgang Mückstein äh, muss da liefern. Äh, und wir haben vereinbart, dass wir mal bei den Großen beginnen, die mhm. Konzerne in die Pflicht nehmen. Ähm, vor allem am Regal ist nicht ersichtlich für die Konsumentinnen und Konsumenten, woher beispielsweise die Milch äh, sehr oft in Milchprodukten kommt oder das Fleisch äh, in verarbeiteten Produkten. Und da muss der Rohstoff in Zukunft gekennzeichnet werden. Da sind wir jetzt schon relativ weit. Also ich bin uns zuversichtlich, dass das ähm, in diesem Jahr auch noch kommt. Und das Zweite sind einmal die Großkühe. Und die Gemeinschaftsverpflegung. Also mit dem, mit dem was wir jetzt äh, gemeinsam mit dem Gesundheitsminister arbeiten, schaffen wir mehr als drei Viertel der Lebensmittel, die tagtäglich verzehrt werden, mit einer Herkunftskennzeichnung zu unterlegen. Da braucht es dann natürlich auch Kontrollen dazu, weil rein nur zu sagen, so ihr schreibt jetzt was auf, ihr reicht ja nicht. Und wir sind halt in einem europäischen Binnenmarkt. Das heißt, wir haben dieses System in Europa noch nicht und mhm. müssen, also wir, kleines Österreich, das jetzt halt im Hintergrund aufbauen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Wir geben damit äh, den, den Konsumenten auch mehr Entscheidungsfreiheit. Mhm. Ähm, und ich hoffe halt vor allem, dass ähm, der Preis damit dann auch bei den heimischen und regionalen Produkten steigt. Äh, quasi die, 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 die Produktpreise in der Erzeugung sind für unsere Bauern und Bauern
0: einfach viel zu günstig. Das ist ein riesengroßes Problem. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, ungefähr drei Viertel von den Sachen können dann gekennzeichnet werden. Es kommt von der Industrie ja sehr oft das Argument, wenn es verschiedene Chargen sind und das wird umgestellt, dann ist oft die Herkunft nicht gleich. Wie kann man das jetzt technisch umsetzen oder kann man das überhaupt technisch umsetzen, dass der Aufwand nur minimal ist? speziell für die Großkonzerne sehe ich da überhaupt kein Problem, weil das alles schon
1: digitalisiert ist. Mhm. Und das ist ja auch mein Ansatz, dass man zuerst die Industriebetriebe in die Pflicht nimmt, die großen Konzerne in die Pflicht nimmt, weil die können das alles jetzt schon. Mhm. Wo ich ähm, Schwierigkeiten sehe, sind dann wieder unsere kleineren Betriebe, die Handwerksbetriebe, die ähm, auf der einen Seite eh schon mit einem riesen Preiskampf äh, zu kämpfen haben und mit diesem Dumpingwettbewerb wettbewerb äh, und die sich natürlich an der ganzen Bürokratie und Verwaltung immer viel es schwerer tun als die Großkonzerne. Und das ist eben auch mein Ansatz. Einmal an den großen Schrauben zuerst drehen, die in die Pflicht nehmen, ein System aufbauen, das funktioniert und dann können sie die Kleinen leicht umsetzen.
0: Wenn mhm. wir um jetzt vielleicht noch auf das letzte Viertel eingängen. In der Landwirtschaft ist ja sehr oft üblich, dass durch positive Anreize, zum Beispiel Förderungen oder irgendwelche Ermäßigungen, positive Sachen umgesetzt werden. War das eventuell für die Gastronomie auch Möglichkeit? Ja, und da sind wir schon sehr
1: intensiv auch dran und ähm, sehen einen extrem großen Zulauf, ähm, mhm. vor allem von Gastronomiebetrieben. Wir haben über das Netzwerk Kulinarik ähm, ein Qualitäts- und Herkunftssiegel ins Leben gerufen. Das nennt sich Arma Genussregion Gütesiegel. Ähm, und das äh, bietet die Möglichkeit, dass Gastronomiebetriebe da teilnehmen können, landwirtschaftliche Produzenten und auch Manufakturen. Fleischer, Bäcker, also die, die vor allem auch für unser Ortsleben ganz entscheidend und wichtig sind und halt auch wirklich noch diese ursprüngliche Produktion beherrschen. Und mit diesem Armer Genussregion-Gütesiegel wollen wir einfach auch gegenüber den Konsumenten zeigen, was mit Herkunft und Qualität in unserem Land möglich ist.
0: Mhm. Wenn wir schon beim Thema Herkunftskennzeichnung sind, in letzter Zeit hat es ja einige Bewegungen aus der Bevölkerung herausgegeben, Stichwort Volksbegehren in Richtung Tierwohl und Herkunftskennzeichnung, die eigentlich landwirtschaftliche Kernthemen umfassen. Wie siehst du das? Siehst du das eher positiv, dass sich die Bevölkerung da so extrem engagiert? Oder sagst du eigentlich, sollte die Landwirtschaft da selber vorpreschen und die Themen abstecken?
1: Also es ist ja die Landwirtschaft genau bei diesen Themen auch vorgeprescht. Also die Forderung der Herkunftskennzeichnung kommt aus der Landwirtschaft. Es, ist, es darf halt nur auch kein Selbstzweck werden, weil jetzt einfach nur irgendwo was draufschreiben, bringt uns in der Landwirtschaft ja nichts, wenn die Erzeugerpreise nicht dadurch dann sich auch verbessern. Und ich glaube, das muss uns allen schon auch bewusst sein. Also so, so wie wir viele andere Sachen Allergenkennzeichnung und Co. gehabt haben, im Endeffekt, braucht es dann wirklich eine Veränderung im System. Und ähm, das, worum es mir geht, ist, dass einfach die Wertschöpfung auf den bäuerlichen Familienbetrieben eine bessere wird, dass die Bauern einen besseren Produktpreis erzielen. Und da kann die Herkunftskennzeichnung nutzen, aber nur, weil sie gescheit gemacht wird und nicht äh, irgendwie dann zu einem Bürokratiemonster verkommt, ähm, dass den meisten Menschen, und dem Großteil, dann halt eben auch der Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht auch wieder wurscht ist. Mhm.
0: Das ist der Veränderung im System wäre praktisch, dass die Landwirte mehr Wertschöpfung generieren können, dadurch, dass der Markt einfach mehr Produkte nachfragt. Genau, und da leisten auch wir unseren Beitrag als Republik und als öffentliche
1: Hand. Ich habe es jetzt endlich zustande gebracht, und da war ich jetzt sehr viele Jahre dran, dass überall dort, wo der Bund einkauft, wo wir in Justizanstalten, Bundesheer, bei der Polizei, Verpflegung anbieten, diese nach äh, regionalen, saisonalen und Tierwohlkriterien erfolgen müssen. Das heißt, ähm, dass wir einfach nicht mehr Fleisch äh, aus irgendwoher äh, billigst beziehen an den Bundesheerkantinen, mhm. sondern dass die aus, Öster aus Österreich und regional sind. Äh, das klingt sehr banal, äh, war aber durchaus eine riesen Herausforderung mit Wettbewerbsrecht und mhm. den ganzen europäischen Regeln, die wir dazu auch haben. Aber das ist uns gelungen. Und äh, ihr hofft man da wirklich an einen, einen ersten ganz großen Effekt, weil wir kaufen Lebensmittel im Wert von 1,4 Millionen Euro am Tag ein. Mhm. Und da macht es dann schon einen Unterschied, ob die Milch aus Holland kommt oder eben
0: dann aus einer regionalen Molkerei. Mhm. Die Standards in Europa sind ja grundsätzlich sehr unterschiedlich und gleichzeitig soll ja der Markt für alle offen sein. Österreich geht jetzt verstärkt ja eher den Weg, dass man sie erstens breiter aufstellen, dass man höhere Standards anlegen und sie immer wieder weiterentwickeln. Siehst du das auch als Zukunftsstrategie für die österreichische Landwirtschaft, dass man einfach immer nur mehr sagen, was man können? Ich glaube, dass äh, Österreich sich nur über die Qualität
1: weiterentwickeln kann. Wir haben einfach in diesem Wettbewerb äh, um große Agrarflächen und intensive Produktion ähm, keine Möglichkeit, da mitzuspielen. Das, was wir schaffen müssen, ist, in einem Qualitätssegment einen besseren Preis zu erzielen. Und da müssen wir halt einfach die gesamte Geschichte dahinter erzählen, dass es halt bäuerliche Familienbetriebe sind und keine Agrarkonzerne, die unsere Flächen bewirtschaften und die Lebensmittel produzieren. Dass Umweltschutz, Klimaschutz einfach hochgeschrieben wird und großgeschrieben wird, dass Tierwohl als Selbstverständlichkeit ist auf unseren Betrieben. Und damit glaube ich, können wir einfach auch in diesem unfassbar schwierigen und harten Wettbewerb einen Weg finden. Das ist einfach so mein Zukunftskonzept auch für die Landwirtschaft. Das ist schwierig, weil ich glaube, man kann sich selber da oft bei der Nase nehmen, wenn man vor dem Regal steht, entscheidet unfassbar oft der Preis nicht die Marke und nicht die Qualität und auch sehr oft nicht die Herkunft, sondern man glaubt, wenn man eine kauft, die 5 Cent günstiger ist, hat man, hat man was gespart. Mhm. Im Endeffekt macht das auf ein Jahr ausgerechnet ähm, überhaupt nichts aus, ähm, unterstützt aber die bäuerliche Produktion. Und ähm, da müssen wir auch noch wahnsinnig viel tun ähm, in ganz viel Bewusstseinsbildung und, und vor allem eben auch bei den Konzernen ansetzen. Mhm. Der Lebensmittelhandel spielt da in Österreich eine unfassbar wichtige Rolle und mhm. spielt zum Teil auch wirklich ein falsches Spiel. Es werden zwar mit den äh, wunderschönen Landschaften und den bäuerlichen Familien die Werbebilder gespickt, mhm. wenn es aber dann darum geht, ähm, einen gescheiten fairen Produktpreis zu zahlen, ähm, verhandelnde bis zum letzten, dass sie dann noch die letzten Cent aus den Genossenschaften herauspressen. Und das geht sich nicht mehr aus. Wer bäuerliche Landwirtschaft und Qualitätsproduktion haben will und auch damit wirbt, mhm. muss so fair sein und den Bäuerinnen und Bauern einen gerechten Anteil an dieser ganzen Wertschöpfungskette zukommen lassen. Und wie könnte man das jetzt umsetzen, wann die Problematik ja anscheinend vorhanden ist? Na, wir haben verschiedene Ansätze, aber das Wettbewerbsrecht an sich, also diese Freiheit des Wettbewerbs, gibt da halt trotzdem leider viele Einschränkungen. Mhm. Die, die Lebensmittelkonzerne in Österreich waren auch die ganz großen Krisengewinner. Die haben sich da ihre Bilanzen abfeiern lassen und auf der anderen Seite halt dann von den, von den, von den bäuerlichen Erzeugergemeinschaften noch einmal beim Preis alles rauspressen lassen. Und das halt ja moralisch für total verwerflich. Ich glaube, dass es ein faires Miteinander zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und den Konzernen braucht. Und da wird uns hoffentlich vor allem auch die Gesellschaft helfen und unterstützen. Bewusster einkaufen und, und, und vor allem eben auch in den ganzen Werbebotschaften ein bisschen differenzieren. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Ansatz. Und wir haben auch... Eine, eine Umsetzung äh, eine, eine, eines ja, rechtlichen Vorhabens gerade äh, in, in Ausarbeitung, mhm. ähm, dass eben auch diese unfairen Geschäfts- äh, und Handelsbeziehungen äh, äh, untersucht werden und mhm. dass wir da auch versuchen, mit der Wettbewerbsbehörde quasi reinzusteigen und, und die Bauern, Bauern zu unterstützen.
0: Mhm. Das heißt, wir können jetzt alle hoffen, dass demnächst Mal ein bisschen besser wird auf dem Sektor.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem auch dieses eigene Einkaufsverhalten ganz entscheidend. Mhm. Der, der Konsument hat eine unfassbare Macht am Regal, mhm. entscheidet tagtäglich, welche Art der Landwirtschaft es in Zukunft geben wird. Und uns allen muss einfach bewusst sein, dass es billig nicht gibt, dass man immer irgendwo von Fleck der Welt billiger produzieren kann als Österreich. Aber das geht dann zu Lasten von Umwelt, von Klima, von Sozialstandards. Und das kann im Großen einfach auch nicht der Anspruch unserer Gesellschaft, sein
0: und unserer Generation sein. Liebe Elle, du bist ja nicht nur Bundesministerin, sondern du bist natürlich auch Konsumentin von Lebensmitteln. Das heißt, manchmal stehst du wahrscheinlich selber auch im Geschäft und kaufst was ein. Wie ist dir am Anfang damit gegangen? War das schwierig für dich umzusetzen, dass du immer regional einkaufst? Oder ist das überhaupt immer umzusetzen?
1: Also ich komme ja selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb und bin mit ähm, sehr viel Verbundenheit zur Landwirtschaft aufgewachsen und damit auch zu Lebensmitteln. Bei uns war Brot beispielsweise immer heilig. Also Brot ist nie weggeschmissen worden und ähm, das Fleisch beispielsweise auch war und ist heute noch etwas ganz Besonderes. Mir wird nie einfallen, dass eben im, im, im Angebot nur weil es dort jetzt gerade mit einem Preishammer unterlegt ist, ein Fleischkauf. Ähm, ich ich halte das für so wichtig was Gescheites einzukaufen, bin gern bereit, einen, einen, einen guten Preis dafür zu zahlen und dafür dann einfach eine Qualität zu haben. Aber mein ganz großer Vorteil ist, dass ich damit halt auch aufgewachsen bin. Das ist das, was ich halt aus meinem Elternhaus ganz stark mitgekriegt habe und was ich was ich auch für ganz wichtig halt, dass man dass man da in der gesamten Gesellschaft auch Umdenken bringen, zu, zustande bringen. Wir haben eine derartige Wegwerfgesellschaft. Reparieren muss einfach wieder cool werden und darauf schauen, dass man, dass man sich halt einfach auch gerade was Lebensmittel betrifft, was Gutes tut. Und weniger ist oft einmal mehr. Also nicht immer auf diese Sonderangebote eine fallen und dann eh die Hälfte wegschmeißen, wenn man es nicht braucht, sondern wirklich genau und bewusst einkaufen, einen fairen Preis dafür zahlen und sich selbst einfach was Gutes tun. Ich glaube, das ist
0: ein relativ einfaches,
1: aber nachhaltiges Konzept.
0: Mhm. Du erzählst so schön von daheim und wie du aufgewachsen bist, vermisst du in Wien manchmal das Landleben?
1: Sehr. Mhm. Also Stadt ist halt schon was anderes. Ähm, ich bin schon so viele Jahre irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe äh, 8,5 Jahre in Brüssel äh, gearbeitet, ähm, damals als Europaabgeordnete. Äh, aber ich bin halt einfach ein komplettes Landkind. Ich genieße das so <lacht> sehr, wenn ich einfach heimkomme und ausgehen kann, wenn ich im Wald gehen kann, auf den Berg gehen kann, mhm. in See hupfen. Ähm, also das ist einfach immer mein Lebensmittelpunkt und das sind einfach meine Wurzeln und ähm, da gehe ich hin und, und da gilt meine ganze Energie, wenn es um meine Arbeit geht. Also ich will einfach, dass vor allem die, die Jungen eine Chance haben, dort zu arbeiten, zu leben, sich was aufzubauen, wo sie geboren sind. Ich will, dass, dass einfach das Land so attraktiv wird und dass jeder jede Chance auch vorfindet, sich selbst zu verwirklichen. Und da spielt die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Da tut sich jetzt aktuell ganz viel, wir bauen ganz intensiv die Breitbandnetze aus und das wird uns schon helfen, einfach auch diesen Lebensraum mit der Arbeitswelt für stärker zu verbinden und das ist mein ganz großes Ziel.
0: Mhm. Das heißt, du glaubst fest daran, dass es möglich ist, dass man am Land später mal dieselben Chancen haben kann, beruflich wie in der Stadt? Fix, weil die Lebensqualität, ist du dir schon besser. <lacht> Sie haben die Wiener aber wahrscheinlich nicht gern.
1: Na, Schau, Wien ist schon eine tolle Stadt, da brauchen wir auch nicht reden. Also im, im Vergleich, und ich mhm. habe schon viele bereist und in manchen gewohnt, ist Wien mit einer ganz großen Lebensqualität gesegnet. Weil sowas Banales für uns eigentlich, dass man die Wasserpippen aufdrehen kann und das Wasser dort trinken, mhm. das findest du in keiner anderen Weltstadt. Und allein das, glaube ich, ist so ein Privileg in dem Land. Und es macht so wahnsinnig viel Spaß, dort zu arbeiten und politisch stetig zu sein, wenn es gerade in Pandemiezeiten und mit allen möglichen Angriffen auch oft sehr schwierig ist. Aber ich bin einfach so überzeugt davon, im besten Land der Welt geboren zu sein, dass ich wahnsinnig gerne Frau dafür tue, das positiv weiterzuentwickeln.
0: So eine wunderschöne Einstellung. <lacht> Du sprichst von Angriffe, gerade zu Themen wie Hass im Netz, müssen ja als Politikerin ein totales Problem sein. Oder man prescht mit einem Thema vor, versucht, dass man was umsetzt. Und natürlich schafft man es nicht, dass man 100% der Bevölkerung 100% glücklich macht. Wie geht es dir damit? Wie gehst du damit um? Also
1: ich glaube, dass generell Respekt ein Grundwert in einer Gesellschaft sein muss. Und wahrscheinlich auch durch die Pandemie und durch sehr viele Herausforderungen in den letzten Monaten ist der Ton um ein Vielfaches rauer geworden und haben sich auch so Blasen gebildet, vor allem in sozialen Netzwerken und das halte ich schon für ein riesengroßes Problem und wir alle sind dem tagtäglich ausgesetzt und es ist zum Teil schon eine ziemliche Herausforderung, das gebe ich ja zu, sich irgendwo äh, 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 eine dicke Haut anzuarbeiten, dass man das halt nicht alles hört und nicht sieht und dann nicht an sich heranlässt, weil es halt zum Teil unfassbar persönlich ist. Vor mhm. allem gegen Frauen, äh, wenn man da manche Standardformen mhm. durchscrolle, ist das atemberaubend, wie man beschimpft wird, abgewertet mhm. wird, ähm, wie man einfach permanent als dumm und unfähig hingestellt wird. Ähm, und das in einer, in einer Summe und in einer Brutalität, die schon atemberaubend ist. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es vor allem in der Politik so wichtig ist, eine dünne Haut zu haben und zu spüren, wo der Herrschlag der Menschen hingeht und, und was einfach auch für die Weiterentwicklung von einem Land so wichtig ist. Und, und diesen Balanceakt, den muss man halt eh für sich selber zustande bringen. Aber ähm, es ist manchmal schon hart, aber auf der anderen Seite gibt es so viele Möglichkeiten, ein Handy wegzulegen und abzuschalten und man muss nicht mhm. immer alles sehen und hören. Mhm. Das ist wahrscheinlich sogar der beste Tipp, den man geben kann. <lacht> Na nee. vor allem auch für Frauen. Also das äh, ist generell ein ziemlich brutales Umfeld in den sozialen Netzwerken, aber mhm. äh, auch diese Abwertung von Frauen und, 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 und auch diese Sexualisierung ähm, ist, schon, ist schon meiner Meinung nach eine ganz bedenkliche Entwicklung, auch, die, mhm. die teilweise einzelne Gruppen in der Gesellschaft da vollziehen
0: Abschließend hätte ich noch eine Frage. Und zwar, unsere Funktionäre, die bei der Landjugend aktiv sind oder die sich im Ortsleben engagieren, die wollen ja sehr oft einfach was bewirken. Also sie versuchen, dass sie einfach das Leben von andere besser machen. Du kommst selber vom Land, vom Bauernhof, du bist jetzt offensichtlich Bundesministerin, das heißt, ein bisschen was kannst bewirken. Was ist jetzt dein Tipp für, für aufstrebende Funktionäre? Was ist deine Lebensweisheit, was du ihnen mitgeben kannst?
1: Man immer wachsen und wachsen. Äh, unfassbar viel miteinander tun. Ich habe meine Landjungzeit so sehr genossen und witzigerweise wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich erst, wie viel ich damals gelernt habe. Und das Schöne vor allem an der Landjugend ist, du kannst alles ausprobieren und es kann ja nichts passieren. Also wenn ich denke, was, was wir damals für Forderungen aufgestellt haben, rund um die Agrarpolitik und vieles davon ist heute einfach schon umgesetzt. Und, also Niederlassungsprämie, beispielsweise Existenzgründungsbeihilfe, das ist mhm. damals aus meiner Zeit in der Landjugend als Forderung gekommen. Wir sind ziemlich geschimpft worden damals von den etwas älteren <lacht> Äh, funktionieren, aber zum Schluss ist es dann kommen. Und mhm. ich glaube, dass man einfach immer hungrig sein muss, ähm, noch neuen Ideen, noch ähm, äh, anderen Wegen ähm, und und sich einfach was trauen kann und mutig sein kann und zusammenhalten. Ich habe einfach diesen Zusammenhalt, vor allem in der Landjugend, ähm, mhm. immer als extrem wichtig wahrgenommen und Freundschaften von damals begleiten mich bis heute. Und ich glaube, diese Balance zwischen etwas wollen, für etwas kämpfen, für etwas eintreten und diese Gemeinschaft und diese Sicherheit, die meine Landjugend hat, die wird es auch in Zukunft schaffen, dass ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten aus ihrer Landjugendzeit für ihr weiteres Leben ganz viel mitnehmen und ihren Weg gehen.
0: Ja, danke für deine inspirierenden Worte. Liebe Ellie, danke fürs Zeitnehmen. Es war ein tolles Gespräch mit dir. Danke fürs Vorbeikommen. <lacht> danke, liebe Hörer, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Für euch. Alles Gute. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Freunde für